0: Also dieser Tiny-House-Trend könnte man zusammenfassen auch unter dem Minimalismus-Trend oder dem Öko-Trend, dem Trend zur Entschleunigung, Slow-Tourism, Veganismus und so weiter. Wo ich den Kritikern Recht gebe, ist tatsächlich, wenn man einfach nur ein Tiny-House kauft, zusätzlich zu seinen drei SUVs und zu seiner Yacht, dann ist das wirklich eine dumme Idee, kann ich wirklich so unterschreiben. Wohnraum sollte so konzipiert werden, dass es immer in der Nähe und zwar äh, fußläufig erreichbar, im besten Fall auf derselben Etage oder im selben Haus, es muss immer ein Angebot geben, wo man sich informell austauschen kann.
1: Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast. Herzlich willkommen zu Staffel 2 von Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast. Die Sommerpause ist vorüber und ähm, wir starten mit neuen Gesprächen rund um Quartiersentwicklung, Stadtentwicklung und Architektur und allem, was damit zu tun hat und der Frage, wie wir eigentlich besser bauen können, zum Beispiel für eine nachhaltige Zukunft. Mein Name ist Michael D.W. und wenn Sie uns heute vielleicht zum ersten Mal hören, dann weise ich gerne auf die bisher erschienenen Folgen hin. Alle Gespräche der ersten Staffel finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und die werden auch weiterhin verfügbar sein. Nun also Staffel 2 mit einem besonderen Thema, Wohnen extrem experiment tiny house Was fasziniert an den Minihäusern? was leisten sie beim Thema Nachhaltigkeit und sind sie vielleicht eine Lösung, bei der Schaffung von günstigem Wohnraum. Viele Fragen und ich freue mich auf den vermutlich passendsten Gast, den man zu diesem Thema haben könnte. Bei uns ist der Architekt Bo Le Menzel, Dozent, Designer und ähm, Geschäftsführer der Tiny Foundation. Herzlich willkommen. Und Wohnextremist sozusagen. Und, und Wohnextremist, genau. Also wie extrem das ist, das wollen wir heute mal... Äh, eruieren. Bevor wir über das Thema Tiny Häuser sprechen, müssen wir mal erklären, wie wir zueinander kamen. Denn als wir versucht haben, den Kontakt zu Ihnen aufzubauen, gelang das über einen Verein, Deutsch Plus e.V. Da sind Sie auch ähm, verzeichnet auf der Webseite. Was ist das für ein Verein und was machen Sie da? Der Verein Deutsch Plus
0: ist gegründet von Fahad Di der ist äh, Staatssekretär gewesen hier in Berlin äh, für Arbeit. Und der setzt sich, wie wir alle ein, für eine inklusivere, diversere Gesellschaft ja, und die, die machen so verschiedene Kampagnen und Workshops, viel mit Jugendlichen und ich bin ja auch als Dozent und Lehrer tätig und äh, das ist einfach
1: eines meiner vielen Nebenprojekte, die ich auch gerne mache. Also viele Projekte. Äh, Tiny Häuser sind heute unser Thema, Sie sind Geschäftsführer auch der Tiny Foundation. Was macht diese Stiftung? Die Tiny Foundation, also es ist,
0: es heißt Foundation, aber wir sind rechtlich gesehen keine Stiftung. Das okay. ist eigentlich eine ganz kleine, deswegen heißt Tiny eine ganz kleine, ganz kleiner Think Tank kann man sagen, ein offenes Netzwerk von Expertinnen, aber auch von Laien. Also wir haben bei uns auch ganz viele ähm, Leute von dem man denken könnte. Sie hätten keine Expertise, zum Beispiel Menschen, die obdachlos sind oder mhm. Geflüchtete, die kaum Deutsch sprechen. Und wir glauben daran, dass wenn man so verschiedene Quellen anzapft, dass man da die besten Lösungen und Ideen findet, zum Beispiel auch für guten Wohnraum, um zum Beispiel mhm. Grundrisse zu entwickeln oder Ideen für Stadtquartiere zu, zu, zu entwickeln. Also das ist das, was wir tun. Wir machen Stadt, Stadtentwicklungsvorschläge, bis hin zu Typengrundrissen. Und Tiny Häuser sind halt eines der,
1: ich sag mal, der, der Wohngrundrisse, die man am schnellsten realisieren kann. Und wie machen Sie das? Also treffen Sie sich zu Workshops? Gibt es da Weiterbildungsprogramme oder wie funktioniert die tägliche Arbeit dieser Stiftung?
0: Wir arbeiten mit vielen kulturellen Praktiken, das heißt wir machen viele Veranstaltungen, viele Ausstellungen, wir kooperieren mit verschiedenen Museen, zum Beispiel habe ich mal mit, mit dem Bauhausarchiv Museum für Gestaltung hier in Berlin ein einjähriges Experiment gemacht, da haben wir tatsächlich ein Dorf gebaut in den Garten hinein vom, vom Bauhausarchiv, das machen wir aber auch äh, mit privaten Trägern, mit Ikea mhm. zum Beispiel, haben wir auch mal auf dem Parkplatz einfach mal so geguckt, was kann man mit so einem Parkplatz machen ne? und mit Tiny Häusern geht es halt relativ schnell. Ne? Also wenn man da jetzt mit konventionellen Bauanträgen kommt, da, da wird ja nie was draus. Und wenn man das so unter dem, ich sag mal, unter dem Deckmantel Kunst und Kultur mhm. laufen lässt, dann kriegt man eher eine Chance auf, auf eine Genehmigung, als wenn man da ganz normal übers Bauamt
1: <lacht> anfragt,
0: mhm. um, um Quartiere zu,
1: zu bauen. Mhm. Gehen wir mal in der Geschichte ein bisschen zurück. Seit wann gibt es Tiny-Häuser? Okay, also Tiny-House,
0: muss man erst mal sagen, ist ein Trendbegriff. Also so wie wir ihn kennen, Tiny House on Wheels ist eigentlich der richtige Begriff. Es gibt ja auch Tiny Häuser, die sind nicht auf Rädern, nicht auf einem Pkw-Anhänger, sondern die kann man dann auf den Boden stellen. Mhm. Tiny Houses on Wheels gibt es, kann man sagen, seit der Immobilienkrise in den USA, also nach 2008, 2010 so ungefähr, da wurde das Wort auf einmal populär. In Deutschland kennen wir eigentlich die Tiny House-Bewegung schon seit über 100 Jahren unter dem Begriff Schrebergarten mhm. oder in der DDR äh, Datschen. Also praktisch eine Holzhütte, die klein ist. Ja, also da gibt es in Deutschland eigentlich eine sehr, sehr lange Tradition, wie man mit kleinen Räumen umgeht. Und in Holland zum Beispiel mit der Campingkultur und Wohnmobilkultur da ist es sowas ähnliches, ja. Ich meine, das ist ja auch ein kleiner Raum letztendlich, so ein Wohnmobil. Aber da gibt es in Europa, sage ich mal, wirklich schon ähm, eigentlich viel, viel Erfahrung mit kleinem
1: Raum. Erklären Sie mal, wie sieht typischerweise ein Tiny House aus?
0: Ja, das, was so beliebt ist auf Instagram oder was gerne angeklickt wird, sind natürlich so süße Bilderchen, ne? So von so einem Holzhäuschen, so ein bisschen wie so ein Puppenhäuschen mit einem Satteldach, mit ja. einer Veranda. Ja. Alles natürlich aus Holz und Sprossenfenster. Und das kann man natürlich gut bauen. Also ich meine, so ähnliche Sachen gibt es ja schon im Baumarkt ne? als Gartenhäuschen. Das kann man natürlich auch mit einer richtig gut gedämmten Wand auch machen. Und mit einem Holzofen und einer kleinen Küche. Und aus dem Campingbereich kennt man ja diese ganzen Möglichkeiten, wie man Toiletten und Strom mhm. und Solarzellen und so weiter einsetzt. Also das ist eigentlich so das klassische Bild von einem Tiny House, also eine Holzhütte mit so einem schönen Dach, mit einer kleinen Veranda, aber alles halt mini, ne, mhm. mini klein und manchmal auch zwei, sozusagen zwei, Gesch zwei Geschosse, ich kann man nicht sagen, aber sagen wir mal auf zwei Ebenen, ne, dass man oben oberhalb des Bades zum Beispiel noch einen Schlafplatz
1: hat. Wenn man, wie sagst du schon bei Instagram, nach Tiny Häusern sucht, dann wird man ja verfolgt vom Algorithmus, die ganze Welt besteht irgendwann aus Tiny Häusern. Ja, macht süchtig auch, diese Bilder sich immer anzugucken. Genau. Wie viele Tiny Häuser gibt es überhaupt? Naja,
0: man kann eigentlich nur schätzen. Also in Deutschland gibt es mittlerweile über 20 Hersteller. Und die sind alle ausgebucht. Hm. Die sind alle ausgebucht. Wenn man bei einem Hersteller ein Tiny House haben möchte, hat man Wartezeiten von mehreren Monaten, manchmal sogar mehrere Jahre. Und äh, daraus kann man nur so schätzen, ja, also wie viele es gibt. Und äh, jedes äh, Tiny, also jeder Hersteller produziert halt, äh, der braucht so ungefähr sechs Wochen für ein Tiny House. Und also ich schätze mal, dass es so um die 700 bis 900 Tiny Houses gibt, die wirklich für den Zweck gebaut wurden, um da drin zu schlafen.
1: Und andere Zwecke sind dann eher als... Naja, Elon Musk hat ja auch Tiny und so. Häuser ja.
0: und der schläft da drin wahrscheinlich nicht, sondern nutzt ja. es um eine Show, also um, um Produkte, zum Beispiel seine Batterien zu präsentieren fast jedes Unternehmen. Ich habe gehört hier euer Unternehmen Buvo hat ja auch Tiny Häuser. Ja, also haben die, eigentlich haben viele Unternehmen auch, ich sage mal mobile ähm, Räume, ne, ja. die 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 man für verschiedene Veranstaltungen, für Messen einsetzen kann. Ähm, aber das, was es eigentlich erst spannend macht, ist diese Möglichkeit, dass man sich vorstellen könnte, ja, das als Alternative zu einer Wohnung zu nutzen. Das heißt, ein Schlafplatz, ein Bad, eine Küche, das sind ja so die Dinge, die man braucht zum Wohnen. Also wenn das auch mit reingedacht wird in so ein Tiny House, dann wird es erst aus meiner Sicht wirklich
1: gesellschaftsrelevant. Hm. Ich muss jetzt kurz aufklären, dass die Buvo keine Tiny Häuser verkauft. Nicht, dass wir hier Nicht, lange Wartelisten haben. Nicht, dass das Geschäftsmodell <lacht> sich jetzt ändert nach diesem
0: Podcast. Sondern <lacht>
1: wir wir haben tatsächlich Tiny Häuser, die wir verwenden als Infopoints auf den Baustellen. Also da können Menschen hingehen und sich über Wohnungen, über die Quartiere, die wir bauen, so informieren. Das sozusagen als Randnotiz. Also halten wir fest, Wohnen auf begrenztem Raum. Sagen wir es mal so, gab es immer schon. Der Boom begann aber irgendwo in den 2000ern, hast du gesagt, also aus, ja. einer, aus einer Art Notsituation heraus? Naja, Jay
0: Schaefer ist eigentlich so die, die Galionsfigur in der US-amerikanischen Tiny House Bewegung. Und die Geschichte, die überliefert ist, ist, dass Jay Schaefer, ein Lehrer, Künstler, irgendwie so ein, ne, so ein, so ein Surfer-Typ, so ein Kalifornier, der hatte halt einfach Geld angespart, ist durch die Immobilienblase in eine Bedrulle gekommen und hatte irgendwie nur noch 20.000 Dollar über, mhm. damit kannst du ja halt kein Grundstück kaufen und hat sich aber trotzdem den Traum vom Eigenheim verwirklicht, indem er einfach sein Haus auf einen Anhänger gebaut hat und, und, das, und die Pläne hat er online gestellt und so und damit wurde er bekannt. Und dieser Optimismus, dieser kalifornische Optimismus, der hat in Europa total äh, sich verfangen. Also viele fanden irgendwie das gut, nicht, nicht jetzt einfach nur nur zu meckern, ja, wie schlecht es uns allen geht und äh, äh, wie die Wirtschaft zugrunde geht oder so, sondern einfach daraus irgendwie auch eine positive ähm, Seite davon äh, abzugewinnen.
1: Jetzt müssen wir kurz mal erzählen, du bist ja mit einem Tiny House hierher gekommen, das steht hier vor dem Buwok Büro, wir haben das gerade schon uns angeschaut, es ist das kleinste Tiny House der Welt
0: könnte man vielleicht so sagen also man muss natürlich jetzt definieren ich habe auch schon kleine Häuser gebaut die sind noch kleiner das kleinste ist ein Quadratmeter Haus das ist eigentlich auch eines der bekanntesten Entwürfe von mir auch mhm. international da ist aber jetzt kein Badezimmer und keine Küche drin das ist nur so groß wie eine Telefonzelle und die kippt man auf die Seite und dann kann man drin schlafen also die ist so leicht dass man das alleine auf und äh, aufrichten kann und wieder auf die Seite kippen kann und das ist nur ein Quadratmeter groß. Das pick haus mit dem ich jetzt hier vor eurer Tür stehe, mhm. das ist zweieinhalb Quadratmeter groß und da passen auch Badküche und ein Schlafplatz
1: rein. Um genau zu sein, zwei Schlafplätze.
0: Ja, es ist so ein bisschen inspiriert von den Schlafliegeabteilen der Bahn, der österreichischen Bahn. Da gibt es ja so Schlafwagen. Ich habe das natürlich alles ausprobiert mhm. und weiß halt, was auf kleinem Raum möglich ist. Ne? Also man muss dazu sagen... Eine Dauerlösung ist das nicht, also man kann jetzt nicht irgendwie drei Nächte hintereinander in so einem Schlaflagen, äh Schlafwagen äh, äh, Zeit verbringen, da wird man irgendwann verrückt, dann das ist es schon eher wie so ein, mhm. wie so ein Gefängnis. Aber mhm. ich sag mal so selbstbestimmt, äh, wenn man so als ergänzenden zusätzlichen Rückzugsraum das nutzen möchte, so ein Tiny House, ist
1: das super. Also Fotos davon haben wir äh, in den Shownotes und äh, ergänzend sozusagen zur Bebilderung, dieses kleinste Tiny House hat ja auch einen ernsten Hintergrund. Ihr nutzt es als Hotel in Anführungszeichen.
0: Ja, also sagen wir mal sozialen äh, Hintergrund, weil äh, ernst sind alle unsere Pläne. Ja, das pickup up haus wird genutzt oder wurde entworfen für den Zweck der Kältehilfe, weil wir nämlich mhm. also mit der Arbeit mit obdachlosen Menschen in Berlin, weil wir nämlich beobachtet haben in der Tiny Foundation, wir arbeiten viel mit obdachlosen Menschen, dass viele doch im Winter, ne, wo es dann so richtig kalt mhm. werden kann in Berlin, nicht in die Notunterkünfte gehen. Und die sind zwar auch belegt, aber es gibt auch schon auch viele freie Plätze noch. Mhm. Ja. Und das hat uns zu denken gegeben, wieso Menschen lieber auf der Straße frieren, als in so eine warme Notunterkunft zu gehen. Mhm. Und wir wissen nicht genau, warum das so ist, aber es betrifft einen kleinen Prozentsatz der Obdachlosen. Die würden lieber erfrieren, als in so eine ähm, Massenunterkunft zu gehen. Und für diesen Zweck haben wir dieses pickup haus entworfen, was ja so mobil ist, weil es halt auf einem Kastenwagen steht. Also ich kann damit wirklich überall hinfahren und ich finde auch überall einen Parkplatz, weil dieser Piaggio, das ist ein ganz kleines Auto, das ist kürzer als ein Golf. Also äh, ich kann damit überall hin und kann dann genau dort dann den Schlafplatz anbieten, wo die Obdachlosen sind.
1: Jetzt mal äh, losgelöst von solchen Nutzungsformen, was sagt der Trend der Tiny Houses äh, über unsere Gesellschaft oder auch über veränderte Wohnbedürfnisse vielleicht von einer jüngeren Generation? Architektur reflektiert ja ein bisschen ideale gesellschaftliche Wertvorstellungen. Was sagt das über uns aus, wirklich losgelöst von dieser Frage der Obdachlosigkeit?
0: Also dieser Tiny-House-Trend könnte man zusammenfassen auch unter dem Minimalismus-Trend oder dem Ökotrend, dem Trend zur Entschleunigung, Slow-Tourism, Veganismus und so weiter. Das sind alles so Dinge, die passen gut zusammen.
1: Mhm.
0: Und äh, ich würde sagen, das alles ist eine Gegenbewegung, zu dem Hyperkonsumismus könnte man sagen. Also einige Trendforscherinnen behaupten, dass es genau, dass wir in so einer Zeit leben, wo wir immer mehr kaufen müssen. Amazon, ne, ist ja eines der der Unternehmen, die die gewonnen haben während der Pandemie, Netflix auch. Also es wird viel konsumiert, es wird viel sofort braucht man muss man viel kaufen, kaufen, mhm. kaufen, viele Geräte kaufen und ähm, und dieser Minimalismus-Trend mit Mary Kondo, ja auch so eine bekannte Pionierin aus diesem Minimalismus-Trend, die propagieren halt, man kann auch glücklich sein, mit weniger. Ne? Weniger Kohlenhydrate, weniger Maschinen und so weiter, Dinge werden kleiner. Das ist so ein, so ein Gegentrend ja, zu diesem sehr hedonistischen Lifestyle, man muss aber dazu sagen, dass viele Tiny-Häusler, ich meine, so ein Tiny-Haus kostet 50.000, ne? das können mhm. sich arme Leute eigentlich gar nicht leisten, das sind dann schon dann auch Leute aus dem Mittelstand oder auch reiche Leute, die nutzen das schon eher so als Sammlung zu ihrem SUV. Also es ist nicht, man kann das schon kritisch auch sich anschauen, diesen Minimalismus-Trend, also der ist nicht unbedingt dazu, äh, zielführend, um, damit die Menschen wirklich weniger konsumieren oder weniger Flächen verbrauchen.
1: Und merken Sie, dass in einer jungen Zielgruppe diese, diese Themen andere sind als Minimalismus und Co.?
0: Ja, also ich, ich habe beobachtet, dass gerade in der Tiny House Bewegung viele Seniorinnen sind, ja, also viele Lehrerinnen, mhm. viele Seniorinnen, Pastorinnen sind dabei. Also es sind viele Leute, die einfach, ich sag mal, ähm, einen Schlussstrich ziehen wollen zu ihrem bisherigen, aus der Sicht dieser Nutzerin, verschwenderischen Lifestyle. Aber die haben trotzdem alle ein Grundstück und einen Garten. Also so viel Wohlstand muss schon sein. Und bei den ganz, ganz jungen Leuten würde ich sagen, klar faszinieren sie sich aber eher für den Aspekt des Selbstbauens. Also dass nicht irgendein Büro mir sagt, wie meine Wohnung aussehen soll, sondern dass ich selber Hand anlegen kann und selber meine Räume gestalten kann. Das finden junge Leute sehr, sehr spannend. Also bei unseren Workshops kommen ganz, ganz, ganz viele... Ähm, Jugendliche oder junge Leute, die so ein freiwilliges soziales Jahr machen, aber die sind eher interessiert am Bauen, am Bauen und Netzwerken und am Reisen ne? und so an Besitz sind die eigentlich nicht so interessiert. Also Besitz, Eigentum und so weiter ist eher ein Thema für, für Leute jenseits der 40, würde ich sagen, 40 Jahre, also die schon Familie haben oder schon geschieden sind und die dann sich überlegen, okay, wie möchte ich denn eigentlich in so einer Welt, die so unsicher ist, Ukraine, Krieg, äh, Klimawandel, also wie will ich eigentlich im Alter leben? Ja Und die denken dann oft über so eine Fantasie nach, die irgendwie auch dann auch mit
1: Tiny Häusern zu tun haben. Was denken denn Architekturkolleginnen und Kollegen über die Tiny Foundation? Die müssten ja eigentlich, wenn sie gesellschaftliche Trends oder veränderte Wertvorstellungen verstehen wollen, da mal hingucken und sich damit auseinandersetzen, wie Leute heute ticken, an die ich vielleicht in 10, 20 Jahren Wohnungen verkaufen möchte oder für die bauen möchte.
0: Architekturbüros, die ja auch im reellen Bau leben mit mit der Bauordnung zu tun haben und mit verschiedensten Anforderungen und mit Gewährleistungspflichten und so weiter, die finden das natürlich alles Quatsch. Also die können diesem Tiny-House-Trend überhaupt nichts abgewinnen. Wer, wer sich eher so dafür interessiert, sind tatsächlich die Bauträger. Also in der Immobilienwelt gibt es ja seit einigen Jahren diesen Mikro-Apartment-Trend und der ist ganz klar aus der Tiny-House-Bewegung. Also wie man mit kleinem Wohnraum, mit Loftebenen, ebenen also mit Hochebenen zum Beispiel, Platz sparen kann. Das sind alles Ideen aus, aus der Tiny-House-Bewegung. Und die Bauentwickler, die sind da so ein bisschen, also Bauentwickler und Hotelbetreiber, die sind da so ein bisschen kreativer, die wittern da ein Geschäft. Aber Architekturbüros, die würden eher sagen, nee, das ist eigentlich eine Verschlechterung von Wohnqualität, wenn der Wohnraum kleiner wird.
1: Gehen wir mal ein bisschen auf die Zahlen. Jeder Deutsche verbraucht heute Rund 46 Quadratmeter Wohnfläche. 1990 waren es durchschnittlich 36 äh, Quadratmeter pro Person. 1960 äh, rund 20 Quadratmeter. Ähm, welches Problem steckt dahinter?
0: Ja, das ist ja eine einfache Mathematik. Also wenn man sich vorstellt, dass Bauland begrenzt ist, Ressourcen auch, dann geht das ja gar nicht zusammen mit dem Trend, dass wir immer größere Zimmer haben wollen oder Wohnraum pro Person. Man muss aber dazu sagen, dass diese Statistiken so ein bisschen irreführend sind, weil die ja aus einer Zeit kommen, wo viele, also aus der Nachkriegszeit, da war einfach weniger Wohnraum pro Person, weil waren viele Häuser einfach zerstört in Deutschland. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass, dass wenn wir so mit Bauträgern sprechen, die dann Quartiersplanung machen, die bestehen schon auf einer Terrasse, die dann doch größer ist als, eine, als, als so ein Balkon, den man vor 50 Jahren entworfen hätte. Die bestehen dann schon, zum Beispiel bei der ähm, HOVOG habe ich das gesehen, die haben da so ein Papier rausgegeben, wo sie so Standards festlegen mhm. für, äh, für Größen, zum Beispiel von Badezimmern. Und die bestehen zum Beispiel darauf, dass ein Badezimmer fünf Quadratmeter hat. Bei uns ist eine Einzimmerwohnung fünf, also sieben Quadratmeter groß. Ne? Also das. Ähm, also mit solchen mit mit solchen Standards kann man gar nicht kreativ umgehen, ne? wenn man sagt, ja, ähm, ein Balkon muss diese Größe haben, ein Badezimmer muss diese Größe haben. Ich kann verstehen, dass es da ähm Absichten gibt, um zu vermeiden, dass die Menschen irgendwie dann krank werden. Das kann hm. ich verstehen. Ich bin ja der Letzte, der will, dass die Leute, gerade die, mit dem wir zu tun haben, die sind ja krank, ne? sind ja viele psychisch krank. Wir wollen die natürlich nicht auch noch in Räume zwängen, in die sie noch kranker werden.
1: Das bezieht sich jetzt auf Obdachlose, die in das Tiny House reinkommen. Genau. Müssen.
0: Also wir arbeiten aber nicht nur mit Obdachlosen, sondern auch mit Geflüchteten, also mit allen Leuten, die okay. sozusagen runterrutschen in der Gesellschaft. Die, hm. die landen irgendwie bei uns und da versuchen wir mit denen Projekte zu machen und die auch unterzubringen ne? in, in äh, in verschiedenen Tiny Häusern zum Beispiel auch. Und äh, ich weiß mittlerweile aber ziemlich genau, wie ein Raum und wie ein Ort sein muss, damit die Leute nicht krank werden, sondern im Gegenteil sogar, dass sie aufblühen und dass sie ermutigt werden und sich gut fühlen. Also da. Ich mich mittlerweile ziemlich gut aus.
1: Also was man aus kompakten Tiny Houses lernen kann, das hören wir uns gleich nochmal an, da sprechen wir gleich dazu. Sie haben mal gesagt, im Grunde verbrauchen wir alle zu viel Wohnraum und im Grunde müsste es analog zur Flugscham auch sowas geben wie Wohnscham. Drastische Formulierung.
0: Naja, das hören jetzt Ihre Zuhörerinnen wahrscheinlich nicht so gern, <lacht> weil ich denke, ich gehe mal davon aus, dass die Leute, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich selber Eigentum haben, Eigentumswohnung und wahrscheinlich auch eher 46 oder, Quadrat oder mehr Quadratmeter pro Nase ähm, wahrscheinlich haben viele auch zwei Autos pro Nase. Also wenn ich da sage, naja, zwei Autos sind eigentlich zwei zu viel, das hören natürlich Autobesitzer nicht gern. Und mhm. wenn ich sage, in meinem Freundeskreis ist es auch so, viele Ärzte, Chirurgen und so weiter, viele Gutverdiener habe ich in meinem Freundeskreis mittlerweile, mhm. die wollen natürlich bauen, ja, ein Einfamilienhaus und haben... Und reißt natürlich dann das Einfamilienhaus ab, was, was auf dem Grundstück schon steht, ja, um sich ihren eigenen Traum zu bauen. Und das ist aus ökologischer Sicht wirklich eine Katastrophe. Also das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern es ist einfach das, was WissenschaftlerInnen sagen, dass Einfamilienhäuser, ein Neubau von Einfamilienhäusern ist genau das Falsche, um den Klimawandel zu schaffen und dann auch größere Häuser zu bauen, ja die vielleicht dann nur 30, 40 Jahre halten und danach wieder abgerissen werden, weil sie einem bestimmten Bild, einem Trend folgen und nicht äh, so zeitlos aussehen. Das ist auch wirklich nicht ähm, zweckdienlich. Also das, hört, das hören die Leute, die es betrifft, nicht gern. Ja? Aber ich kann es mm. nicht ändern. Also nur weil sie es nicht gerne hören, äh, ändert es nicht, nichts an der Tatsache, dass es
1: schlecht ist für unsere Umwelt. Machen wir es mal positiv. Wie müssten wir bauen? für eine nachhaltigere Zukunft. Unser Thema ist Quartiersentwicklung. Ja. Was, wie, wie müsste die Stadt von morgen aussehen? Die
0: Architects for Future haben mal in einem Manifest so vier, fünf Punkte festgelegt, ja, von denen sie glauben, das könnte ein Weg sein, wie man in Zukunft Städte plant. Und ich, ich, ich gehe da, geh da mit den meisten Punkten echt gut mit. Also der erste Punkt ist, dass man den Neubau insgesamt infrage stellen muss Also wenn, wenn es leerstehende Bürogebäude gibt, leerstehende Bahnhöfe und so weiter, also wenn es Substanz gibt, die noch zu retten ist, dann müsste man nicht vielleicht eher schauen, dass man eher mit so ähm, minimal invasiven Eingriffen sozusagen versucht, das Ding zu aktivieren. Und Lacaton Vassal, das ist ja so ein Architekturbüro, was den Pritzker-Preis gewonnen hat, also den Oscar für Architekturbüros, die haben ja genau das gemacht, ne? die haben so, ich sag mal so hässliche 60er-Jahre-Bauten nochmal aufgepeppt, so. Und ähm, das ist wahrscheinlich ein, eine Antwort. Ja, Eine andere Antwort wäre, wenn man dann wirklich neu bauen muss, äh, wie zum Beispiel jetzt am Kurt-Schumacher-Platz. Ne? Also gibt es ja äh, einfach mit äh, dem ehemaligen Flughafen Tegel äh, eine große Brachfläche. Da muss man neu bauen, da ist äh, wenig Bestand und den Bestand, der wird ja da auch umgebaut, ne? die, die Terminals und so weiter. Mhm. Wie muss das aussehen? Und äh, da kann man auch mal schauen, was denn so schlaue Leute wie Jane Jacobs aus den USA, eine Aktivistin aus den ähm, 60er, 70er Jahren, und auch Jan Gehl, ein, ein Stadtplaner, was die an Erfahrung zusammengetragen haben und veröffentlicht haben, da kann man wirklich viel lernen. Und äh, da habe ich zum Beispiel von diesen beiden gelernt, ähm, der Mensch, ja, also nicht das Auto, sondern der Mensch sollte im Mittelpunkt stehen, das klingt total banal. Klingt völlig banal, wo man denkt, so, hey, na klar, für, wir, wir, natürlich bauen wir für Menschen, wir bauen ja nicht für Autos. Aber wenn man sich eine Stadt von oben anschaut, dann muss man schon sehen, mm, nee, stimmt nicht so ganz. Also die Distanzen, ja, also wie weit zum Beispiel Häuser voneinander entfernt sind, das ist schon eher so gemacht, dass Autos noch dazwischen passen. Ja, das ist nicht so gemacht, dass man als Mensch noch bis zum obersten Stockwerk äh, eine Konversation führen kann. Also die Distanzen sind anders und ich glaube so eine gewisse, ich sag mal so eine gesunde soziale Dichte, gesunde soziale Enge auch ja Enge ist so negativ. Ähm, das ist eigentlich das, was die meisten Architekturbüros aus meiner Sicht nicht können. Also die planen als, die, die planen einfach die Abstände immer viel zu weit, immer immer viel zu sonnig auch ja gerade in unserer ähm, in unserer jetzigen Zeit. Ne? Also mhm. wir sind jetzt auch im Hochsommer, aber auch in den nächsten Jahrzehnten wird es wahrscheinlich eher heißer als kälter und trockener, müssen eigentlich eher über schattige Plätze nachdenken. Also gucken, wie zum Beispiel auch in Nordafrika gebaut wird, also wie die mit Gassen umgehen zum Beispiel, mit mhm. schmalen Gassen und auch mit Schatten und schattigen Plätzen. Das kann auch eine hohe Qualität haben. Davon sind aber meine Architekturkollegen weit entfernt. Die sagen immer nein, Fenster so groß wie möglich bis zum Boden und immer Sonne, 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 immer rein damit, immer in die Bude, ganz wie Sonne. Aber ähm, das
1: kann auch Nachteile haben. Aber das sind Zielkonflikte, die auch äh, die die Menschen haben. Jeder möchte einen schönen Blick haben aus dem Haus äh, möglichst bis zum Horizont. Aber <lacht> nachhaltiger wäre es, wenn das Nachbargebäude nah dran steht und man die Gebäude sich gegenseitig verschatten. Ja, es,
0: also wenn man wenn man eine Diskussion so führt, wird man keine Mieterinnen überzeugen können. Das ist auch nicht, äh, damit fängt man auch keine Wählerstimmen als Politikerin, sowas zu behaupten, wir müssen enger bauen, mehr Menschen auf einen Quadratkilometer unterbringen. Das sind alles keine Sätze, mit denen man irgendwie Punkte sammelt. Nee, man muss mit Bildern kommen, mit, mit Visionen. Das ist eher so der Weg. Also mit kulturellen Praktiken, wie zum Beispiel Ausstellungen ähm, vielleicht auch wirklich mal so Prototypen zeigen. Ne? Also das ist ja der Grund, warum ich Tiny Häuser so mag, weil da können wir halt wirklich in Echtzeit Stadtplanung ausprobieren. Klar können wir keine sechsgeschossigen Bauten jetzt auf dem Ikea-Parkplatz mal temporär positionieren, aber man kann schon überlegen zum Beispiel, was ein Platz ausmacht. Also wie muss ein Platz sein, damit der angenommen wird? Wie müssen Parkbänke ähm, positioniert sein, damit, damit äh, Gegenden, ähm, da, damit zum Beispiel da nicht so viele Fahrräder geklaut werden oder eingebrochen wird im Erdgeschoss. Das ist ein allgemeines Problem. In Großstädten im Erdgeschoss wird immer eingebrochen. Wie kann man ein Quartier planen, wo sowas zum Beispiel weniger passiert, wie kann man Häuser so stellen, auch die Fenster und so weiter so positionieren, die Blickrichtung, Sichtachsen und so weiter, dass zum Beispiel Leute trotzdem für sich einen Rückzug haben, aber mhm. trotzdem auch immer wieder ein, ein, ein Angebot vorfinden, wo sie dann irgendwie Menschen antreffen, wo sie dann irgendwie so einen Schnack, so einen kleinen Smalltalk führen können. Das sind alles Dinge, die sind total wichtig und hat natürlich was mit Abständen zu tun. Ne? Aber man muss eher, ich glaube, diese, diese Bilder, ne, wie, so eine, wie so ein Kiez, sage ich mal, ja, aussehen könnte, diese, diese Bilder muss man eher äh, produzieren als jetzt über. Mhm. Abstände und Meter und, äh, ne, und über BGF kommen und so.
1: Also kompaktes Wohnen funktioniert auch nur deshalb, weil ich das drumherum nutze? Richtig, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen.
0: Deswegen bin ich kein Freund von Mikroapartments. Also ähm, es gibt ja viele, ähm, es gibt ja viele, viele Bauträger, die, Mikro, die auf Mikroapartments spezialisiert sind, die Studentenwohnungen zum Beispiel bauen. Wenn Sie da sich das mal angeschaut haben, werden Sie merken, das ist eine ganz komische Stimmung in diesen Studentenheimen, also war es schon immer, nicht nur jetzt durch die Mikroapartments, sondern schon immer Studentenwohnheime haben irgendwie so ein bisschen die Atmosphäre von Flüchtlingsheimen. Oder Gefängnissen, ganz komisch ja, wo man doch denkt, hä, Studierende, mhm. die müssen doch eigentlich Party machen, die müssten doch da ständig nur am Feiern sein und austauschen und, und was ich was, Debattierclubs und so. Aber nein, das ist eine ganz schräge Stimmung und das hat was mit Architektur zu tun. Und unsere Beobachtung ist, dass das Wohnraum, also egal, ob der klein oder groß ist, Wohnraum sollte so konzipiert werden, dass es immer in der Nähe und zwar äh, fußläufig erreichbar, im besten Fall auf derselben Etage oder im selben Haus. Es muss immer ein Angebot geben, wo man sich informell austauschen kann. Mhm. In Berlin war es die Eckkneipe. Ne? Die stirbt aus. Also kein äh, Immobilienentwickler plant mehr so eine Eckkneipe ein, sondern dann wird es doch eher so eine Eckfläche für Rewe und so weiter. Aber so eine kleine, so eine kleine ähm, äh, Gewerbeeinheit für so eine Eckkneipe zum Beispiel kann so eine sozialen Aufgaben lösen und dafür muss der Staat keinen Cent ausgeben. Das läuft alles komplett privatwirtschaftlich sozusagen. Ähm, also Flure zum Beispiel. Flure, ähm, aber auch äh, Laubengänge, Treppenhäuser spielen eine ganz große Rolle, um informell diesen sogenannten Flurfunk zu produzieren. Und mhm. darin sind wir Architekten sehr schlecht. Also unsere Treppenhäuser sehen sehr funktional aus. Ja. Also wenn Sie sich mal die Treppenhäuser anschauen oder die Eingangsfestibüle, äh, äh, also diese Eingangssituation von den Gründerzeithäusern, also, da könnte man fast ein, äh, ein, Nachbars, äh, ein Nachbarschaftsfest feiern, ja. da also könnte man, müsste man eigentlich sich nur noch so eine Teeküche dazu äh, stellen, ne? und dann ist das wirklich ein Raum, der hat Qualität, auch wenn er keine Fenster hat. Also, das, das können wir irgendwie nicht gut. Das haben wir irgendwie verlernt, ja. Also, wie man irgendwie diese informellen Räume, Laubengänge, wie gesagt, ähm, mhm.
1: Eingangssituationen, wie man die gestaltet. Also, mehr Gemeinschaft statt privat, mehr Teilen statt. Selbst besitzen. Das ist, glaube
0: ich, ein guter Weg, ja, um, ähm, um so eine soziale, gut durchmischte ähm, Stimmung aufzubauen, dass man sagt, wir versuchen, Gemeinschaftsflächen, informelle Gemeinschaftsflächen, das ist ganz wichtig. Also, ich, ich rede jetzt nicht vom Partykeller oder sowas, der hm. sowieso immer tot ist, also sondern informelle. Gemeinschaftsbereiche, wie man die plant, die ein bisschen größer macht und dafür aber den individuellen Bereich, also die eigenen Wohneinheiten, ein bisschen kleiner. Also deswegen mag ich Tiny Häuser, nicht weil ich weil ich kleine Häuser mag, sondern weil ich möchte, dass die Menschen an diesen großen Gemeinschaftsbereichen teilnehmen können sollen. Haben Sie da ein
1: Best-Practice-Beispiel, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
0: Na, Wir entwickeln ja selber auch äh, Grundrisse. Ne? Und äh, aus diesen Erfahrungen heraus haben wir zum Beispiel einen Typen entwickelt, der heißt Co-Being-Haus. Den haben wir mit Senioren entwickelt übrigens, Senioren und Geflüchteten. Mhm. Und Senioren zum Beispiel, also Rentner, die noch gehen können, also die, die jetzt nicht äh, bettlägerig sind oder so, sondern so ganz aktiv noch sind, ne? körperlich fit, die sagen zum Beispiel, ähm, dass sie gerne ähm, die würden gerne in Gemeinschaft leben,
1: mhm.
0: aber nicht so sehr in Gemeinschaft, dass sie bei diesen Montagsplenumssitzungen von den WGs teilnehmen müssen ne, und darüber streiten müssen, wer den Kühlschrank sauber macht oder äh, wer die Socken da wieder in der Badewanne hat liegen lassen. Mhm. Also das wollen sie nicht mehr, dafür sind sie zu alt. Mhm. Also sie würden gerne in der Nähe sein, irgendwie von jungen Menschen, Familien, aber nicht so nah, dass sie dann irgendwie das Kindergekreis
1: immer hören müssen. Und das, das Co-Being-Haus kombiniert Wohnungen unterschiedlicher unterschiedlicher Formate? Genau, also wir haben so verschiedene Grundrisstypen entwickelt, für verschiedene Baulücken
0: zum Beispiel ne, und auch für verschiedene Bauordnungen. In der Schweiz haben wir mal so ein Cobinghaus geplant für so einen Privateigentümer, da gibt es ja nochmal andere hm. Bestimmungen. Und die Idee ist, ein, ein, ich sag mal, so ein Raster zu entwickeln, also ein, ein Standard, äh, bauraster auch statisch äh, spielt das natürlich eine Rolle und für den ganzen technischen Ausbau ne, mit den Leitungen und so weiter, Wasserleitungen und so, also einen Raster zu entwickeln, der so ist, dass man sich dort, ich sag mal, eine WG vorstellen könnte. Das heißt, in der Mitte gibt es dann einen sehr großzügigen, ich sag mal so eine WG-Küche, mhm. ja, die ist aber in der Mitte, sodass die, die, die Flächen an der Fassade, wo, er, wo, wo man ja dann auch schlafen kann, in der Mitte kann man nicht schlafen, dass dort dann Rückzugsbereiche sind, die von der Qualität her so ausgestattet sind, dass man schon von kleinen Mini-Wohnungen sprechen könnte. Das heißt, jeder hat sein eigenes Bad mhm. und seine eigene Küche. Die ist halt klein, aber jeder hat sein eigenes. Ne? Und das ist das, was wir gelernt haben von den Senioren, dass sie sagen, nee, ich möchte mein Bad nicht teilen mit niemandem, noch nicht mal mhm. mit meiner Ex-Frau, <lacht> gerade nicht mit der. Also einfach mit niemandem, auch nicht mit meiner Ehefrau, sage ich mal, noch nicht mal mit meiner Partnerin möchte ich meinen Bad teilen, sondern mhm. ich brauche wirklich mein eigenes, weil äh, im Alter hat man das so seine Macken. Und dieses Kobin-Haus zum Beispiel ist so konzipiert, dass tatsächlich jede Person, also auch wenn sie eine vierköpfige Familie sind, hätten sie vier Bäder. Ne? Also man kann dann irgendwann auch äh, aus, aus so einem Bad dann auch mal ähm, eine, eine Abstellkammer machen und so weiter. Das ist möglich, aber erstmal ist es so konzipiert, dass wirklich für jede Person ein eigenes Bad, ein bad Eingerichtet ist. Und wie man das macht mit so einem Quadratmeter, also wie man ein Badezimmer auf einen Quadratmeter plant, das, das haben wir in der Tiny House, das haben wir aus unserer Tiny House
1: Expertise mitgenommen. Also, das kommt aus jahrelanger Forschung und Praxis. Genau. In welchem Verhältnis steht bei diesem Co-Being-Haus Gemeinschaftsfläche zu Rückzugsfläche oder privaten Bereichen? Naja, in Zahlen
0: kann man das jetzt nicht so verallgemeinern. Also was man aber schon sagen kann, ist, dass insgesamt BGF-Fläche ne, pro Pro Nase würde ich sagen liegt im Moment so bei 40 bis 60 Quadratmeter pro Nase. Also wenn man da jetzt auch Flur und so weiter mit reinnimmt und mhm. Gemeinschaftsflächen und und weiß ich wie Fahrradkellerflächen und so weiter. Ähm, ich, ich würde da mutiger rangehen und sagen, BGF pro Nase, ich würde da bei 20 bis 30 Quadratmetern versuchen. Ja, also das ist das, was wir bei unseren Grundrissen anpeilen, dass man am Ende so eine Verdichtung hat, dass man schon so viele Menschen in ein Gebäude unterbringt und auf eine Etage, dass rechnerisch gesehen, dass das super effizient ist, aber gefühlsmäßig, großzügig ist, also dass man dann sich auch ein große, eine große Lobby leisten kann, ein großes Gemeinschaftswohnzimmer oder WG-Küche, also dass, dass es nicht gefühlt so klein ist, ne, sondern nur statistisch gesehen mhm. äh, so effizient ist. Das ist so ein bisschen wie mit dem Wetter. Ne? Es gibt einmal so die, die, die Gradzahlen, die tatsächlich gemessen werden, dann gibt es ja die gefühlte mhm. Temperatur. Und ähm, wo wir äh, versuchen, wirklich gut zu werden, ist bei dieser gefühlten Temperatur, dass man immer das Gefühl hat, es ist groß. Also ich wohne gar nicht so klein. Ne? Mhm. Ich, also alle, die mit, unseren, mit unserer 100-Euro-Wohnung zum Beispiel schon mal Kontakt hatten, das ist auch so ein, eine Musterwohnung, die wir gebaut haben. Das ist die kleinste wohnein das ist das kleinste Zimmer sozusagen in dem Cobing-Haus. Alle, die in diesem in dieser Musterwohnung mal Probe gewohnt haben, verstehen das, was ich sage. Mhm. Die hat nur sieben Quadratmeter, aber die fühlt sich total großzügig an. Das hat was mit Deckenhöhe zu tun, 3,60 Meter Deckenhöhe. Das hat was mit dem Fensterformat zu tun. Kein liegendes Format, sondern Hochformat, Sprossenfenster. Das hat was zu tun einfach mit so Details. Wir haben so ein paar Spiegel eingebaut, damit das so an manchen Stellen einfach großzügiger wirkt. Und mit diesen, ich sag mal, mit diesen interior Tricks. Kann man das schaffen, dass die Leute eine andere gefühlte Temperatur haben?
1: 100 Euro Wohnung, äh, spannendes Projekt, für das ist ja aber nicht nur Lob. Geht. Das muss man auch dazu sagen. Es gab auch Kritik. Das Weißenmagazin titelte, Tiny Houses sind die dümmste Idee aller Zeiten. Auch Jan Böhmermann hat sich damals eingeschaltet und zu Wort gemeldet und stellte die Frage, wie wäre es denn einfach damit, wenn man anfängt, Normal Houses affordable zu machen? Herr Lemenzel, haben Sie mal mit Herrn Böhmermann darüber gesprochen?
0: <lacht> nee, aber ich weiß ja, dass es, also der ist ja auch ein Intellektueller. Ich bin fest davon überzeugt, dass er nichts dagegen hat, ein Tiny House einem obdachlosen Menschen zur Verfügung, Verfügung zu stellen, wenn man parallel aber sich auch darum kümmert, zum Beispiel die Housing First-Bewegung äh, zu unterstützen, was wir ja tun.
1: Mhm.
0: Ähm, wo ich den Kritikern recht gebe, ist tatsächlich, wenn man einfach nur ein Tiny House kauft, zusätzlich zu seinen drei SUVs und zu seiner Yacht dann ist das wirklich eine dumme Idee, kann ich wirklich so unterschreiben. Also das ist ja wirklich kein Beitrag zu nichts. Dieses Tiny House wird leer stehen oder wird nur so ein wie so ein Accessoire, wie so eine Handtasche benutzt, um äh, anzugeben. Und das wird eigentlich nichts lösen, keine gesellschaftlichen Probleme. Und ähm, Normal-Affordable-Housing, ja, stehe ich voll dahinter. Also dieses co haus ist eines von äh, so ungefähr zehn, von zehn Typen Wohnungen, die wir entwickelt haben, sind Affordable-Houses, also die sind so konzipiert, dass man sie äh, in der Fabrik, äh, sogar in einer Holzwerkstatt, äh, also in einer Holzfabrik äh, äh, vorfertigen könnte, also seriell vorfertigen mhm. könnte, sodass so man dann beim Bau einfach äh, schneller vorankommt und auch hoffentlich pro Quadratmeter Baukosten da niedriger ankommt. Mit den jetzigen aktuellen Preisen, ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn die Leute jetzt diesen Podcast hören, sind die Preise wahrscheinlich wieder ganz woanders, aber wir versuchen schon so unterhalb der 2,5 zu bleiben ja pro Quadratmeter, 2.500 Euro pro Quadratmeter, also eher drunter zu bleiben als da drüber, um ja, diese, diese Häuser schaffen zu können, die überhaupt nicht nach sozialem Wohnungsbau aussehen oder nach Social Housing oder so, sondern die sehen wirklich, ich habe mir hier mal so eine Fassade ja. mitgebracht, also das mhm. sieht super bürgerlich aus, ne, mit so ähm, Giebel und äh, Rundbögen im Erdgeschoss und so weiter. Also das könnte auch, das könnte auch so ein Pariser Stadtpalais sein, ja. Das ist mir ganz wichtig, dass die Häuser, die wir bauen oder entwickeln oder entwerfen, dass die so schön sind, dass man die nicht in 40, 50 Jahren abreißt, was so ungefähr die geschätzte Anzahl, die, die, die geschätzte Lebenserwartung ist
1: von den Häusern, die wir heute bauen. Sie haben in einem anderen Zusammenhang mal gesagt, es geht weniger um Quadratmeter als um Lage und Fassade.
0: Absolut, aber ich glaube, das, 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 das könnte ja fast so ein Spruch sein von einem äh, gewieften Immobilienmakler. Ähm, naja, also die Fassade ist äh, aus meiner Sicht, ja, also da habe ich äh, eine Mindermeinung. Also viele Architekten würden behaupten, viele Architektinnen und Architekten würden behaupten, die Fassade muss immer Ausdruck sein von dem, was innen drin passiert. Also Form Function zum Beispiel. Ich bin der Meinung, dass meine Fassade, mein Gesicht zum Beispiel, nicht unbedingt jedem auf die Nase binden muss, was innen drin in meinem Körper los ist. Also natürlich kann ich auch mir eine schicke Frisur machen oder eine tolle Brille aufsetzen, mir einen Bart wachsen lassen und einfach ein bisschen auch schön sein. Und das muss nicht immer dem Inneren entsprechen. Also man kann auch mit der Fassade Geschichten erzählen, sage ich mal. Ja? Das ist vollkommen okay. Und dieser Zwang, ja, dass alles immer so... Also zum Beispiel führt das ja dazu, dass Quartiere so geplant werden, dass die Fassade immer gleich ist, also dass sie dann über 200 Meter die gleiche Fassade haben. Ja, vielleicht mal variieren mit der Farbe, so, aber die Fensterformate sind gleich, die, die, die Geschosshöhen äh, äh, sind immer identisch, äh, also das Traufbild ist, ist eine Linie, das ist aus Jan Gehls Sicht zum Beispiel dem Stadtplaner ganz schlimm. Also er behauptet, man sollte alle 50 Meter die Fassade wechseln. Und ich gehe sogar noch weiter, weil ich halt die Tiny House-Erfahrung habe, die Jan Gehl jetzt nicht hat. Ich behaupte, man kann auch schon alle 10 bis 20 Meter ne, die Fassade wechseln, wie es in Amsterdam oder in, äh, in Paris äh, teilweise auch völlig normal ist. oder, oder ne, Also äh, im Stadtbild völlig normal ist, dass dass Fassaden ähm, auch springen können ne? in der Traufe oder, oder vielseitig sein können, auch in Materialität. Das ist aber unter Architekten sehr verpönt. Also die sagen, naja, wenn dahinter der gleiche Grundriss ist, warum sollte man die Fassade ändern? Nee, der Grundriss ist überall gleich, deswegen müssen wir auch überall die gleichen,
1: die gleichen äh, Lochfassaden machen. Also Plädoyer für vielseitigere Fassaden. Sie forschen und arbeiten äh, seit vielen Jahren zu äh, einem ganz breiten Themenkreis, unter anderem zur Circular City. Das müssen wir kurz erklären. Zirkuläre Kreiswirtschaft, glaube ich, kennt man schon. Die Idee, dass man zum Beispiel
0: auch Riehgipswände einsetzt, die zertifiziert sind, die man später dann auch wieder in den Kreislauf überführen kann oder Beton irgendwie so mischt, dass da irgendwie ein Anteil ist von Recycling, Beton und so weiter, dass man da so Schutt noch mit drin hat. Also zirkuläre Kreiswirtschaft ist ein Begriff, glaube ich, für viele. Circular City, glaube ich, da, haben, ähm, da gibt es so verschiedene Vorstellungen. Also meine ähm, mein Schwerpunkt äh, liegt darin, dass wir schauen, dass wir Quartiere planen, die möglichst divers sind. Und das führt eigentlich dazu, dass wir äh, mehrschichtig planen müssen. Das heißt, dass wir zum Beispiel den Friedhof nicht neben einem Gebäude planen, sondern einfach auf dem Dach vom Rewe. Das klingt jetzt total makaber, aber sagen wir mal, so ein Schrebergarten, den kann man locker auch auf dem Dach, ne, auf einer Halle von Ikea planen. Warum denn nicht? Und Ikea würde sofort mitmachen. Ja, also alle äh, aus der Wirtschaft, die ich kenne, die uns auch teilweise beauftragt haben für, für ähm, Studien, die finden es toll, dass man mehrschichtig plant, dass man zum Beispiel oberhalb von, einem, von einer Shopping Mall zum Beispiel auch Wohnungen hat. Ja. Aber die Politik tut sich damit schwer, da gibt es einfach äh, aus unserer baurechtlichen Sicht so viele ähm, Punkte, die man einhalten muss, dass das eigentlich fast nicht möglich ist. Ja. Also, ich habe mit Shopping-Mall-Betreibern zu tun gehabt, die gesagt haben, naja, wenn sich das für uns lohnt, ja auch Wohnungen zu, zu planen ähm, mit den Shopping-Malls, also da gibt es ja auch Beispiele, wo das schon gemacht wurde, mhm. dann würden wir es ja machen. Aber erstens ähm, wird uns da viel zu viel die Steine vor die Füße gelegt und zweitens äh, haben wir da nicht genug Freiheiten auch im Luxusbereich ne, da irgendwie zu planen, sondern das wird immer verpönt. Und ich... Ich bin jetzt kein Lobbyist für, für Luxuswohnungen, aber ich bin der Meinung, dass in einem Haus, warum nicht, also da können doch auch Reiche drin wohnen. Also wenn man so ganz Arme drin hat, dann sollten da auch, auch ganz Reiche drin wohnen, weil für die Diversität ist es eigentlich gut, Ja, dass es durchmischt ist in einem Gebäude. Also ich habe nichts gegen Luxus-Apartments irgendwo auf dem Dach, wenn da genügend Wohnungen entstehen, die bezahlbar sind für Familien, für Studierende und auch für wirklich für ganz, ganz arme
1: Leute. Also nachhaltig, sozial durchmischt, leistbar, da wird sich ja niemand dagegen wehren. Wie kriegt man das umgesetzt im großen Stil? Haben Sie mal bei Frau Geiwitz angerufen? Naja, wir haben bei, äh, bei verschiedenen
0: ähm, Bauämtern da schon mal vor, vorgesprochen. Ne? Und äh, viele kennen uns ja auch schon, ja, wissen auch schon die Idee mit dem co Es gab zum Beispiel eine, einen Bauentwickler, also ähm, eine städtische... Baugesellschaft, die hat gesagt, ja, finden wir super die Idee, aber wir haben gar keine Erfahrung mit Wohnungsbau mit 3,60 Meter hohen Decken. Wir wissen einfach nicht, wie es geht, weil das letzte Mal, als sowas gebaut wurde, war in der Gründerzeit, das ist jetzt über 100 Jahre her und da haben wir alle noch nicht gelebt. Also, äh, wir haben dann auch, ähm, alternativ dazu auch so ähnliche, ähm, Konzept entwickelt, das nennt sich Wonder Home mit nur 2,50 Meter hohen Decken, wie man da auch Gemeinschaft hinbekommt. Das haben wir gelöst über die Laubengänge. Also wir haben einfach die Laubengänge breiter gemacht und so, ich sag mal, so attraktiv gestaltet, dass man sich auch vorstellen könnte, dort einen Tisch rauszustellen oder eine Tischtennisplatte und so weiter und dass das auch Gemeinschaftsflächen werden. Ähm naja, also es ist wirklich nicht einfach, muss ich sagen. Also mir tun auf jeden Fall, also die Buwok zum Beispiel oder auch andere Bauträger, die also ihr tut mir auch so ein bisschen leid, muss ich sagen. Ne? Also man wird da immer so angefeindet von allen Seiten irgendwie. Ne? Äh, nicht genügend Wohnraum und hier Wucher und da Eigentumswohnung und so weiter. Das ist ja alles äh, Quatsch und so weiter. Ähm, ich kann das verstehen, wo die Kritik herkommt. Ähm, ich kann aber auch verstehen, dass da so viele Zwänge sind, ja, auch aus der Politik, dass man wirklich wenig Spielraum hat, um wirklich was Neues mal auszuprobieren. Das kann ich auch verstehen. Um zum Beispiel auf Tiny Häuser zurückzukommen, wo machen Tiny Häuser Sinn? Ich glaube nicht, dass Tiny Häuser eine Alternative sein kann zum Wohnungsbau, das nicht. Aber ein Tiny House zum Beispiel auf einem Dach, auf einem begrünten Dach, ich sag mal als als Gästewohnung ja für die Schwiegereltern die dann kommen zu Weihnachten warum nicht als äh, als Schiebergartenhäuschen ne, um da die Leute die auf dem Dach zum Beispiel den Garten pflegen um da die Gießkanne unterzubringen äh, warum nicht äh, Tiny Häuser für für soziale äh, Zwecke zum Beispiel um Ukrainerinnen um unterzubringen oder, oder Wohnungslose oder Studierende, ne, die alle ja ein Problem haben, wenn sie dann äh, nach Berlin kommen oder nach Hamburg oder sonst wohin und kein, kein WG-Zimmer finden, da könnten doch 30, 40, 50 Tiny Häuser auf dem Parkplatz einfach stehen, von der Uni. Die haben ja alle Parkplätze. Also warum denn eigentlich nicht? Und ähm, ich, ich glaube, dass Tiny Häuser eher so gesehen werden sollten wie so ein Instrument in einem Orchester. Ja? Und es ist halt einfach... Es ist halt äh, vielleicht nicht die erste Geige, aber es ist halt die Piccolo-Flöte und die kann kann ja, kann ja ein, äh, ein Stück besser machen, aber die Piccolo-Flöte wird nicht die erste Geige ersetzen, auf gar keinen Fall. Aber warum denn getrennt betrachten? Also man kann die natürlich auch zusammen in einem Orchester einsetzen und so sehe ich Tiny Häuser. Man muss sie eher so als ein Teil von, äh, von einem gesamten
1: äh, Werkzeugkasten einsetzen. Und so versteht sich auch die Tiny Foundation, auch Wissenstransfer hinzubekommen für Bauträger, private, genossenschaftliche oder kommunale, die solche äh, Formate ausprobieren wollen oder auch zum Thema Circular City was voranbringen wollen, richtig?
0: Genau, also wenn wenn es irgendwie da so ähm, so eine Frage gibt, ne, wie man so ein Quartier plant, wie kann man sowas machen, wie macht man das, dass es nicht verödet, wie macht man das, dass da irgendwie da auch Leben entsteht, auch kulturelles Leben und so weiter, da haben wir viel Expertise entwickelt, ne? also wie kann man Tiny Häuser einsetzen, wie macht man das mit den Grundrissen für die ähm, Stadtmission? zum Beispiel, haben wir mal eine Beratung gemacht, die haben ja eigene Grundstücke und da war auch die Frage, wie machen wir das, dass wir ganz unten, ist so ein, so eine Art Gemeindezentrum und dann soll es auch Büros geben, aber auch Wohnungen. Wie kriegen wir das alles zusammen in einem Gebäude, dass das irgendwie ähm, sich gut anfühlt? Ne? Und da, da äh, habe ich denen halt so ein paar Tipps gegeben, wie man sowas machen könnte. Ähm, ja, gerne. Also das Wissen, was wir entwickeln, wir sind gemeinnützig. Das heißt, das, das teilen wir sehr, sehr gerne. Also da kann man einfach, viele Sachen von uns sind auch online. Ja, Da haben wir viele auch... auch äh, ich sag mal, fiktive Masterpläne entwickelt, auch für Tegel,
1: für, für, für Tempelhof, also das kann man sich Wir verweisen auf die Webseite tinyfoundation.org, da gibt es mehr Informationen. Ich verweise auf blog.buwok.com, da kann man ein bisschen sich angucken, wie Quartiersentwicklung funktionieren kann und wie die BUWOK so baut, um das nicht sozusagen unbeantwortet stehen zu lassen. Sie haben als Gastprofessor an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg mal für Aufsehen äh, gesorgt, als Sie Ihren äh, Lehrauftrag durch Crowdfunding finanzierten. Also die äh, Fantasie geht nicht nur in Richtung Architektur, sondern auch in Richtung äh, Berufsbild. Die Einkünfte Ihrer Professur haben Sie den Studierenden abgegeben und zur Förderung der in Eigeninitiative allen von vornherein die Note 1,0 gegeben auch das ein Modell der Zukunft? Boah, das mache ich nie mehr wieder. <lacht> es war ein Experiment. Ich, ich hatte halt einfach zu dem Zeitpunkt keine
0: Geldsorgen. Ne? Und dann habe ich auch noch so einen hochdotierten Job bekommen als Professor. Und äh, das war einfach sehr viel Geld. Ne? Und was, was macht man damit? Und ich dachte mir, ich, ich verteile es einfach an die, die es brauchen. Das waren halt meine Studis. Und ähm, das, das macht aber, also das hatte aber einen Hintergedanken. Ich wollte wissen, weil ich kenne das aus einer Studie, da hat man mal, ich glaube so zwölf, in England war das, da hat man zwölf, ich glaube es waren zwölf Obdachlosen einfach mal so 6000, ähm, umgerechnet 6000 Dollar in die Hand gedrückt und wollte mal gucken nach einem Jahr, ob die noch obdachlos sind. Und äh, die Studie war sehr optimistisch. Die, ähm, die meinte, eigentlich muss man den Leuten erstmal so einen Vertrauensvorschuss geben, ja? mhm manchmal auch ein Geldvorschuss. Ne? Und mhm. dann kriegen die schon ihr Leben irgendwie auf die Reihe. Und ich dachte mir mit meinen Studierenden, vielleicht hilft es ne? wenn ich denen erstmal einen Vertrauensvorschuss gebe, erstmal die 1,0 im Vorab und dann auch sogar noch mein Honorar, dann haben die auch keine Geldsorgen. Aber das hat so viel Druck ausgeübt. Also in meiner Klientel, das sind ja auch alles so Akademiker, Kinder und äh, Intellektuelle und so weiter. Das hat die überhaupt nicht befreit. Im Gegenteil, das hat die so blockiert, dass die... Ähm, fast schon so, so wie Schuldgefühle teilweise hatten, denke ich mal, einige. Ja? Also dachten so, oh sie müssen jetzt was machen, weil die haben ja Geld bekommen. Und das hat äh, das Gegenteil bewirkt, ne? dass sie nicht frei waren in ihrem Geist, sondern eher blockiert waren. Da habe ich viel gelernt. Also ich, ähm, ich bin ja sehr experimentell und äh, lehre viel und habe da schon verschiedene Benotungssysteme jetzt mal ausprobiert. Aber das wird es auf jeden Fall nicht sein. Einfach eine 1,0 für alle und auch noch Geld <lacht> bedingungslos. Das, äh, das werde ich so nicht mehr machen. Und
1: kriegt man das überhaupt durch, dass man eine 1,0 gibt ohne Prüfung?
0: Na doch, ich, ich muss das schon begründen. Ne? Und das ist ja meine Zusatzarbeit auch noch, dass ich das dann am Ende für mich, auch für mein Gewissen, mhm. ähm, begründen will und muss, warum diese Person diese 1,0 verdient. Also ich muss dann schon gucken, was, 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 was das berechtigt. Ja? Und dann schaue ich mir halt an, was die gemacht haben und wie ihre künstlerische Haltung ist. Ne, und daraus äh, habe ich dann meine Note begründet. Also es klingt jetzt erstmal so wie so äh, Gießkanne, ne? einfach so jeder äh, irgendwie alles, aber nee, das ist schon dann am Ende ein sehr individuelles ähm,
1: Betrachten. Spannendes Experiment und extrem aufwendig. Mhm. Am Ende dann doch. Wir haben, wenn Sie mögen, noch eine Schnellfragerunde. Ja, klar. Und Kann ich da starben? was gewinnen? Eine <lacht> Wohnung. Wir suchen noch eine Wohnung, eine Dreizimmerwohnung. Wir, wir alle können gewinnen, gute Antworten. Ah, okay, ja. gut. Das perfekte Quartier der Zukunft. Ist divers. Das schönste Wohnhaus der Welt.
0: Ist wahrscheinlich das Gründerzeithaus mit Berliner Fenster und vielen Hinterhöfen. Das Tempelhofer Feld. Punkt, Punkt, Punkt. Ist nicht bebaut, weil Laien das nicht äh, bewerten können und äh, Fachpersonen wissen, dass das Ding so riesig ist, dass man natürlich am Rand bauen kann, ohne Probleme. Laien können es nicht
1: bewerten, das war eine Volksabstimmung.
0: Naja, also äh, im Volk sind ja nicht nur ähm, Fachplaner, die sich mit BGF auskennen und Schattenwurf und so weiter, sondern halt auch Leute, die erstmal, ich sag mal, so eine populäre Meinung ähm, mit vertreten. Ich war ja selber einer von denen, die das unterstützt haben, weil ich das politisch äh, wichtig fand, äh, den, den Entscheiderinnen und Entscheidern da einen Denkzettel zu verpassen. Aber aus stadtplanerischer Sicht ist, ist äh, Braucht man da sogar eine Einfassung? Weil ohne Einfassung, und man kennt das aus New York, dieser Central Park, der ist nicht so groß wie, wie das Tempelhofer Feld, aber der würde zum Beispiel nicht funktionieren ohne die Hochhäuser.
1: Vielen Dank, Fanbo de Menzel. War das auch eine Frage? Nein. <lacht> <lacht> Gern geschehen, das ist die Antwort. Vielen Dank für den Besuch, dass wir unser Gespräch zum Thema Wohnen extrem. Experiment Tiny House. Die besprochenen Projekte und weiterführende Informationen finden Sie wie immer in unseren Shownotes und auf buvok.de. Wir haben gelernt, wenn wir kompakt bauen wollen, wenn wir mehr Qualitäten für Gemeinschaft erzeugen, dann können wir Flächenfraß und am Ende CO2 Emissionen reduzieren. Ich verweise gerne nochmal auf die Webseite der Tiny Foundation. Das ist tinyfoundation.org. Ja, insofern vielleicht ein Teil der Lösung. Das war's für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder da. Danke fürs Zuhören und danke unserem Gast Van Bo Le Menzel. Was ist jetzt mit der Drei-Zimmer-Wohnung? <lacht> Die kommt in der nächsten Folge. Danke für heute. Das war Glücklich Wohnen, der Buwok Podcast überall, wo es Podcasts gibt und auf buwok.de.